0: Welcome home, Good Hunter. What is it you desire? Olá, sejam bem-vindos ao Shogunai. O meu nome é Pedro Simões e hoje comigo tenho o Daniel Costa. Hey, eu. É eu! É já assim! É nós! Nice, é nós! Nice, é já é é assim!
1: Nice. <risos> olá! Uh, olá, Daniel, como é que estás? <risos> Estou bem, sempre feliz, sempre que estou aqui a conversa contigo, estou bem. Obrigado, Pedro, pelo
0: convite. Vamos lá falar desta máquina de fazer jogos de sofrimento.
1: Um, Eu pensei que ias dizer máquina de fazer dinheiro, porque sou hoje que o jogo já vendeu 12 milhões de cópias, portanto, as duas. Não
0: coisas. não tem expressa, não tem pressa. expressa. Aqui
1: vamos nós. <risos> é, bom,
0: hoje estamos aqui para falar um bocadinho da ascensão absurda da From Software nos últimos anos e, e o reconhecimento como, como um dos melhores, um dos melhores developers, ou mais bem constituados atualmente, e, uhum. e cada vez mais, uh, e o sucesso crítico e as vendas do de, de Elden Ring uh, espelham isso mesmo, uh, com as vendas, tal como tu estás assistindo agora, a superar os 12 milhões anunciados uh, no dia da gravação. Impressionante, uh, mesmo nos Estados Unidos, acho que é o jogo mais bem vendido dos últimos 12 meses, só superado pelo Call of Duty Vanguard. Por alguma razão. Por
1: alguma <risos> razão que nós, que nós não conseguimos explicar. Yeah. E mesmo no Reino Unido,
0: eu acho que só desde 2018 é o. Portanto, eu assumo que seja o quarto mais vendido, fora as, os FIFA, os Scods uhum. e o Red Dead Redemption 2. Portanto, é surreal o que se passa aqui.
1: É. Quis o destino é. que isso não fosse. Yeah. Assim.
0: E essa é a minha primeira pergunta: como é que chegamos a isto? Como é que chegamos a um jogo de, de nicho uh, para algo com um estrondoso sucesso comercial?
1: Antes de mais, Pedro, eu disse há pouco a correr, mas quero mais uma vez agradecer-te o convite. É sempre um gosto falar contigo. É a minha segunda vez aqui no Shoganei. É um Se a vida quiser, não será a última, porque eu gosto não. de conversar contigo. Uh, não. Bom, uh, sabes que há, há, há muitas respostas possíveis à tua pergunta. Eu vou escolher aquela que mais me agrada, se tu me permitires, dizer-te que... Eu acho que o mercado barra os consumidores, as pessoas que compram videojogos, estão finalmente a entender e a começar a entender que nos videojogos, tal como no cinema, na música, no anime, enfim, em todas as outras artes, artes nem tudo, portanto, nem todos os jogos têm que ser para pessoas felizes. Eu acho que... É verdade! Nós, repara, nós vivemos numa era, e vivíamos até agora, até março, até ao, ao evento de Ring, numa era do mercado, consumo mainstream, em que até a pró o próprio marketing, a, a, a própria cara das empresas, vendiam a, ide a ideia de que os jogos são um lugar feliz, onde tu vais relaxar depois de um dia de trabalho. E não tem que ser, também pode, também pode ser uma loucura, loucura masoquista de um gênio de design japonês chamado Hidetaka Miyazaki, que é o que Elden Ring é. E no, esta não é uma opinião minha. Ele disse em entrevista, salvo a Rafa Amitsu, que é masoquista e que gosta de criar jogos assim eu acho que é ótimo. Uh, portanto, uh, o cinema também tem o Schindler's List. Uh, yeah, não tem yeah. apenas a, a Rua Sésamo. Portanto, as duas coisas podem viver lado a lado. Um, e eu acho que é isso. É basicamente o mainstream uh, entender que este jogo é, como todos os shows sempre foram, e, e passo-te a palavra, não sei se faz sentido para ti, jogos para toda a gente. Jogos em que a maior barreira está na dedicação que o jogador escolhe em prestar à experiência e não numa... numa Falsa, um falso véu de dificuldade que o discurso mainstream tem colado ao jogo. Nós que o jogamos, nós que jogamos Soulsborne, nós que conhecemos intimamente o design da de From Software, nunca pensámos assim. Sabemos que é um jogo exigente e não difícil. O mainstream nunca concordou, começa agora a concordar. E, portanto, eu acho que o facto das pessoas estarem cada vez mais abertas a novas experiências e a entenderem Elden Ring Wing porque o jogo é é, não porque as pessoas quis, queriam que ele fosse, contribuiu decididamente para este esmagador sucesso de vendas, que eu acho que só pode significar e traduzir saúde e esperança, para que o From Software possa também, porque não, Pedro, fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, tendo criado há 12 anos um género novo, porque não voltar a reinventar a roda, agora com tanto dinheiro no banco. Hum, não sei se isto satisfaz, satisfaz a tua questão mas... satisfaz sim senhora
0: é, porque assim é, para além de tudo o que tu disseste e da parte comercial é, e mais é, é, e o jogo não ser difícil a, a questão aqui é que parece que a From Software nos últimos anos sempre navegou é, contra a maré da indústria na forma da abordagem é, é, sim, dos sim. seus jogos e na, nas respectivas mecânicas é, e depois vê-se isto não sei se é um... Se é, Mas tu não é um... concordas
1: que, se me permites, tu não, tu não concordas que... Uh, oh, Pergunto-te, tu não achas que uh, esse uh, navegar contra a maré que é absolutamente real e concordo perfeitamente contigo, desde o Diamond Souls até agora uh, te, sendo o design tão elegante, tão superlativo tão importante, tão, tão reestruturador daquilo que é a estrutura não achas que a From Software moldou a indústria também de alguma forma e colocou-se aqui muito a jeito de ter estes 12 milhões de vendas em, em duas semanas. Eu acho que eles, eles trabalharam muito para que isto acontecesse. Percebes o que eu quero dizer? Eu, eu acho que... Um,
0: a verdade é que uh, hoje também o Daniel Amado, uh, <risos> pegando aqui numa coisa, não respondendo já diretamente àquilo que tu, tu disseste, mas... Uh, deu vários números um, que o Dark Souls 3 levou 4 anos para chegar aos 12 milhões portanto uhum. temos aqui o Elden Ring faz isto em 3 uh, semanas principalmente. Eu disse duas, mas são três, sim, desculpa e, e a From Software esperava vender 4 milhões até ao final de março portanto até a própria so From Software foi apanhada de surpresa e eu acho que há aqui um, um, um conjunto de hype, uh, notas dos críticos uh, os trailers todo o misticismo que tem vindo building up também nos últimos anos, porque é assim, vale o que vale, os prémios que ganham dos jogos mais esperados do ano, nos últimos Sim. dois anos, funciona, porque é assim, vamos fazer uma comparação, havia toda esta hype, toda esta expectativa para o Cyberpunk e não conseguiu, no final, não conseguiu o infelizmente, obviamente, para todos os jogadores. E aqui, tu sentes que é tipo um autêntico tsunami que chegou à costa e... e, e, e... E que é toda a gente apanhada, mas eu não sei qual, qual é a quantidade de refunds que existe, porque muita gente, certamente que compra este jogo pelas notas, para quem não está tão atento, sim, e, sim, sim. Mas, uh, mas pronto, uh, sim, isto, uh, eu acho que é tudo, uh, eu acho que o jogo também é muito mais apelativo do que os outros, porque sempre foi passada a mensagem nos últimos meses que é um jogo mais acessível, e eu acho que é verdade, e já me falar sobre isso, acho que concordas. Sim, 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 concordo. Uh, interessante com toda esta situação do acessível e do do, do do tipo de jogo e as mecânicas ocultas e não sei o quê tivemos agora recentemente uma, uma, uma pequena polémica no Twitter uh, com os devs da de Ubisoft e da Guerrilla que vieram com aquele <risos> filme que pô, bem, infelizmente não é para 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 para, um, para o jogo da, da empresa holandesa uh, Horizon Infelizmente teve outra, outro estúdio, outros jogo japonês nas costas a fazer-lhe a mais tempo passado. <risos> Breath of the Wild 2.0, não é? Que por sinal, <risos> já, exatamente, a cena do mapa e a exploração Sim. acaba por ser sabendo. Mais
1: um jogo japonês de mundo aberto, uma fanquia que as pessoas amam, e, que se põe no caminho do no West, que eu não o joguei, mas parece ser, pelo que me conta, um jogo magnífico também. como É, que é? É, é um jogo bom. É diferente. Uh, e, e infelizmente eu
0: percebo a angústia e, diria, se calhar... Azia daqueles de, de developers que, se calhar, fazem uh, aquilo que lhes é incutido para fazer, para sim, tornar os sim. jogos mais acessíveis, e depois vem este jogo que não diz porra nenhuma ao jogador. Uh, e, 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 e eu acho que as pessoas estão a começar a interiorizar isto como, é, é, como isto não é um, algo mau, é algo diferente, e as pessoas querem se calhar, um desafio diferente, porque mesmo tu possas desligar as opções todas os mapas nos outros jogos. Há aqui muita coisa que continua a não ser contada, e é tudo o mistério, que é uma das coisas que mais gosto. E, e, para mim, é navegar no, no mapa e no mundo, seja uh, no Sekiro, ou Bloodborne, ou o que, o que é que seja, nem seja só Alden Ring, é, é um constante mistério e adrenalina e o perigo que está sempre
1: à espreita. Uh, e, e pronto, e acho que estas vendas é, é, é
0: resultado de muita coisa
1: mas Pedro, importa, se me permite disparar as águas porque tu falaste de coisas diferentes, sobre as vendas eu já dei a minha opinião e permite-me morrer nesta, nesta praia deixa-me ser o último, o o último <risos> dos românticos do, do, do comentário dos videojogos e dizer-te que eu acredito profundamente que aquilo que tu disseste é de facto verdade mas acredito profundamente que Elden Ring vende 12 milhões de cópias em 3 semanas porque é um jogo magnífico porque é um é. grande jogo e a indústria prova que os grandes jogos vendem muito e precisam de pouco mais do que aquilo que têm para oferecer como, como software, como entretenimento, para vender bem. Pensem ao ah, Carino of Time. Mas, Daniel, pensem mas mais de, pensem tu É sempre assim. É sempre, sempre assim. Diz isto, desculpa. Eu estava aqui a interpretar alguém. Mas Daniel, aquele não tem o um menu, não tem o um Quest Log. Não que tem tá agora não sabemos para onde é que. Cadê sim, sim. Não, mas eu acho sinceramente que é isso. Sim, muitas pessoas terão comprado ao engano e terão sido empoladas pelas críticas positivas, muito positivas que o jogo tem recebido. Mas bolas Bloodborne também teve uma Metacritic muito saudável e dá que, portanto, não há, há de facto aqui uma abertura que eu acho que tem a ver com a qualidade esmagadora e já inutrapassável da, da From Software. Isso é em relação ao primeiro ponto que tu fizeste, mas lá está, eu não estou a minimizar o que tu disseste. sim, sim, não, sim. não, 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 não. O que tu disseste faz foi. todo o sentido, só estava a acrescentar. Em relação a essa, essa questão da, da inveja, chamemos-lhe assim, dos, que os developers da Guerrilla e de outros estúdios demonstraram no Twitter, bom... Eu, eu, eu já disse também no Twitter, Pedro, desculpa estar aqui a ecoar aquilo que já disse antes, mas eu chamei, chamei este fenómeno dor de corno típico dos países do sol posto, ou nos países do sol posto, e é, e é claramente, é um discurso típico de estudos ocidentais e de pessoas que realmente vivem, como tu dizes, e a culpa não é das pessoas, será mais do organograma e do, da estrutura corporativa dos estúdios vivem muito numa bolha daquilo que lhes é pedido para fazer de facto, há hoje uma obsessão que eu não vou aqui declarar como positiva, como benigna ou, 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 ou maligna se quiseres ter essa conversa podemos ter mas há uma obsessão pelo, pelo, pelo design ocidental pela acessibilidade e, e digo-te sinceramente se me permites aqui um asterisco pessoal eu acho isso, eu gosto disso em certa medida, há outras coisas que não gosto tanto, mas isso é outra conversa. Um, mas há, existe, é declarada, é, é, é ninguém nega isto. O que é que isso provoca? Provoca que todos os jogos, quadruple a, triple a quase, que são construídos hoje em dia, para chegar, para tentar os vários milhões de vendas, os 12 milhões de vendas, yeah. sejam experiências extraordinariamente curadas e, 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 e pensadas para toda a gente. E eu já te disse no início da minha intervenção, não sei se faz sentido para ti, que Elden Ring, mesmo sendo mais acessível, talvez não mecanicamente, mas estruturalmente para novos pessoas, que agora começam a jogar este tipo de jogos, não é um jogo em que, de facto, a acessibilidade seja o prato principal e não é um jogo, como Demon Souls não era em 2009, e Elden Ring continuar a não ser em 2020 não é um jogo para toda a gente e a minha proposta é isso não tem problema absolutamente nenhum uh, Grande Turismo 7 por exemplo também não é para mim, é um simulador de carros eu não jogo simulador de carros não, não é por isso que a, a minha apreciação qualitativa do jogo é, Sim, é diferente exato. portanto acho que, que a verdade uh, estará aqui alguns neste, neste, nestas ideias não sei se faz sentido para ti
0: faz tudo muito sentido, tens toda a razão eu queria aqui recuar aqui um bocadinho ao início da From Software, um bocadinho tendo em conta que também não é só Elden Ring o episódio mas sim, um pouco a empresa japonesa uh, que uh, nos anos 90 os, lançaram os primeiros jogos, foi os tais Kingsfield Exatamente. que teoricamente têm muita base muitas das ideias aplicadas sim, sim, sim. nos Souls uh, depois tivemos muitos uh, uh, os Armored Cores vários, eu nunca confesso nunca joguei, eu conheço os nomes apenas, não sei se alguma vez jogaste
1: Joga... Já, lá está, eu... não são muito a minha praia, mas já sim. joguei quase, quase todos. Até sim, sim.
0: depois tivemos alguns exclusivos. Xbox é muito interessante, pelo que eu tive a imaginar. Eu... Yes. O Shadow Assault Tenshu do Xbox Live Arcade, eu acho que só guia demo na altura. Sinceramente,
1: não esqueças porque... de uma coisinha. Acho que estás a saltar chamada Otogi. Não, 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 tenho aqui apontado. por conhecer, favor, talvez Nunca, pelo mais, te, nunca falo. Acho que é ilegal uma pessoa ter uma conversa, uma conversa comigo sobre From Software sem falar sobre a Toggy. Não, eu é nunca isso. joguei.
0: Eu tenho aqui apontado um e o dois exclusivos Xbox. Eu não tinha ideia, sinceramente, <risos> que, que, que havia tantos jogos exclusivos Xbox. Uh, before Os Souls. Sim, sim. Uh, O tal Metal Wolf Chaos que, é, que recebeu recentemente para várias, várias plataformas que eu não conhecia. E quando foi anunciado, acho que saiu em 2019, o remake ou remaster ou qualquer coisa. É o remaster, sim, sim. E eu fiquei, From Software, isto é estranho para caraças. <risos> uh, e, e eu nunca joguei, nunca joguei também aquele Ninja Blade. Ninja Blade. Quase que, nunca acabei, mas,
1: mas joguei bastante, sim.
0: Uh, e estes são, talvez, os nomes... Acho que se tiveram mais jogos que só saíram uh, no, mercado, no mercado japonês. Acho que um... Another. Episode, acho que, é, não, acho que é uma coisa assim, uh, não conheço bem, nem mais umas coisas, e depois tivemos, a partir de 2009, uh, então, temos a criação do, dos famosos Soul Games com a tal dificuldade cheia de asteriscos. Com o é, Miyazaki-san é que... pôr o pé na
1: porta, não é? A dizer, yeah. estou aqui presente. Uh,
0: portanto, o Demon Souls, pelo que sei, foi. Um, foi... Eu não sei se ele já esteve envolvido nesse jogo. F tu... Isso... sim F sim, F sim, teve. Mas o jogo falhou, falhou um bocado, sim. pelo que sei, a Sony abandonou meio sim. aquilo, e sim, então é, é. Foi, a, Mas... foi a Bandai... Que... Não,
1: a, a Sony acaba por, por publicar o Demon Souls. Um, sim, sim, sim. Não, um, bom, no, tipo após uh, ah, o
0: lançamento e que não correu muito bem. Curiosamente, PS3. como
1: tu sabes, a Sony tem hoje, é detentora de dois IPs da From Software, ou trabalhados pela From Software, podes dizer como quiseres, uh, portanto, o Bloodborne e o Demon uh -huh. Souls. O Dark Souls e Elden Ring pertencem à Bandai Namco, como disseste muito bem. O que aconteceu ali foi que, e desculpa aqui a interjeção histórica, isso, mas acho que é importante, o que aconteceu aqui foi que. Um, de facto, o, o Miyazaki, quando em 2008, 2009, põe o pé na porta ainda como designer e, e membro da equipa de development da de, 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 de From Software, um, a From Software na altura não era, estava em algum, com alguns problemas, até financeiros, pouca estabilidade no design, o estúdio, aquilo não estava a correr muito bem, a experiência e a ligação à plataforma Xbox não tinha, de facto, uh, nutrido os, os frutos que eles esperavam colher mais tarde, infelizmente. Uh, e financeiramente a coisa não estava a correr bem. E o Miyazaki, o, 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 o que tenta, o pitch que ele faz, a proposta que ele faz interna para avançar com o projeto de Demon Souls, é exatamente tentar recuperar aquela ideologia de design que a From Software tinha, um, de alguma forma, uh, testado e sendo, e, e, no e sendo pioneira com o Kingsfield, e portanto reimaginar aquilo que seria um Kingsfield nas plataformas HD, neste caso na PS3, um, e com uma injeção de personalidade de Miura, de Berserk, de, de muitas yeah. inspirações também uh, que o Miyazaki não esconde, uh, portanto no Demon Souls. E esse jogo acaba por não ter financeiramente um resultado extraordinário, trata-se de um jogo, o Demon Souls, magnífico já agora, mas um jogo exclusivo à PS3, um jogo que apenas saiu porque a From Software conseguiu magicar um acordo de, 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 de edição uh, com, a, com a Sony, que acaba por publicar e ficar dona do IP. Uh, será que, desculpa, lhe interromper. Será que resultou, tendo em conta a timeline, será
0: que resultou naquela de hum, eles fizeram muitos acordos com a Microsoft, será que vamos tentar fazer um acordo? Porque agora eu estava aqui a olhar para os meus apontamentos e realmente... Depois de vários anos ali de seguida com, com a Microsoft em vários jogos... Só. Não uma resposta que conseguiremos ter Não, é, que assim, pois, é assim,
1: eu não vou fingir que sei, eu não sei, eu não tenho hum, resposta à tua sabes. pergunta eu, eu, Agora, posso, a minha opinião, eu, eu acho que, que, que não foi tanto eu, houve mais interesse de From, From Software na altura em aliar-se à Sony do que a Sony em aliar-se à From, confesso disso até porque naquela altura nós estávamos a, vi, a viver literalmente na época cinza e castanha da, da indústria em que todos os jogos tinham que ser iguais uns aos outros e tinham todos aquele filtro castanho e cinzento do Gears of que pelo é inarrável, então, os jogos eram <risos> todos muito iguais, e a, 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 a Sony estava ainda na altura, com alguma dificuldade em penetrar até no mercado japonês, lembro-me que mesmo em 2009, se não me falha a memória, fez o rebrand da PS3, portanto com a PS3 Slim, e deu uma nova roupagem à marca no Japão, e queria trazer a experiência tipicamente japonesa para a plataforma também então. Portanto, casaram-se duas vontades, mas a forma maior de comer foi por parte da From Software. Eu acho que isso, historicamente, é um bocado indiscutível. Mas, de qualquer forma, aconteceu, o jogo saiu e não teve. Portanto, era um jogo para ti e para mim, não era um jogo para o grande público, era um jogo super estrito, um jogo sem nome, não era de uma franquia conhecida, como é evidente, era uma franquia nova, que, curiosamente, demora algum tempo a chegar à Europa também. Portanto, sai primeiro no Japão, depois sai nos Estados Unidos, depois salta para a Europa. É um jogo em que a própria Sony vai perdendo algum interesse e vai perdendo alguma esperança em, em, em conseguir faturar algumas patacas decentes, mas, se me permite só para terminar há uma coisa que funcionou muito bem que é tudo o resto de tudo aquilo que eu não disse o jogo foi fenomenal, foi um jogo absolutamente pioneiro, um dos melhores da PS3 ainda hoje em dia era exclusivo, e continua exclusivo pelo menos essa, essa iteração um, e ficou ali plantada a semente daquele design que nós pelo qual nós nos apaixonamos, mas desculpa, Pedro. Não, Isto era só o contexto histórico. Para... Um Isto era só o contexto histórico para quem quiser saber. Yeah, e
0: depois disso tivemos Dark Souls 1 em 2011, passado dois anos. Uh, pronto, e a partir daí hum, o, resto a é história, história, é? o resto é história, não é? O história. <risos> só com uh, eu, eu confesso, eu nunca conjuguei. Uh, eu sou um fã atual, mas não joguei os primeiros. Uh, Está nos planos. Uh, mas, Ou seja, o meu primeiro foi o Bloodborne. Ok. Bom gosto. E eu não sou fã de terror, nem nada. Uhum. Uh, portanto, passados uns meses o jogo seguir, eu confesso que na altura, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar do nome From Software foi mesmo nessa altura, sinceramente. Eu nunca fui muito de acompanhar uh, os nomes dos developers ou dos publishers, tirando se calhar a EA ou a Ubisoft, esses nomes mais, dos jogos mais comerciais ou isso. Então a primeira vez que eu ouvi falar foi, foi, foi o Bloodborne. É curioso porque começaste pelo melhor e pelo meu favorito, mas uh, Pois, eu já tinha perguntar <risos> isso... Uh, eu não sou de terror e aquilo, passados uns meses a sair, eu comecei a ficar com o bichinho daquilo e, e, e fui jogar e, e, e cheguei ao ponto de eu tenho que fazer a minha platina, a minha primeira platina, <risos> sim, sim. portanto estás a ver o que sim, é que passou ali sim, sim. E, e pronto, só depois disso é que foi a Dark Souls 3, porque eu nunca fui muito da, 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 da temática medieval, uh, Dark Fantasy, pá, por alguma razão nunca calicou comigo e uh, isso aos poucos tem vindo a mudar também. Uhum. Mas pronto, estava aqui a dizer, só em 2019 tivemos aquele estranho acordo com a Activision em que o Sekiro sai e também tem a sua dose de considerável sucesso ainda não sendo aqueles números uh, grandes e depois também vemos, ou quer dizer Sim, tivemos o Elden Ring, esquecendo o remake do Demon Souls, não, não vem para aqui propriamente chamado de uma forma Knative geral. Nem teve da From Software, só nem é um é encomendado a
1: Exatamente. Mas, mas que é fantástico, se me permite, já agora joguem Demon Souls da
0: PS5, é, é maravilhoso. Uma pergunta que eu quero fazer aqui, mais a nível pessoal, depois de tantas entradas na série, Isso. qual era Souls, qual era o teu jogo favorito? Já respondeste? podes responder o porquê, portanto Bloodborne... Epa,
1: o problema, eu posso responder-te e tenho todo o gosto. Já respondi-lhe, está a Bloodborne, mas posso explicar-te porquê. O problema é que nós hoje não temos assim tanto tempo quanto isso eu ficaria aqui eu sei. se tivesse olha Se eu tivesse trazido uma cerveja e tivesse mais tempo, ficaria aqui à noite toda a explicar-te porquê. De forma muito resumida, Bloodborne é... Uh, a versão jogável de todos os meus sonhos de infância no que é o jogo de respeito, uh, de respeito. Que sonho Tudo... é de dias de infância? Bom, só, só, te contar, só te vou contar alguns, Pedro. Não vamos aqui entrar na intimidade. Pá. Sonhos uh, não sabemos, negros. Não conhecemos também a faixa etária das pessoas que nos ouvem. Uh, mas, literalmente, durante... Uh, eu lembro-me que pelo menos... Pronto, não vou dizer na geração Master System e mas pelo menos na geração Saturn PS1, eu sonhava literalmente com algo assim. Com algo que me prendesse ao ecrã com esta fidelidade gráfica, artística e que mecanicamente fosse um jogo que não apenas me satisfizesse mas que me fizesse querer mais a cada metro que eu avançasse uh, e o Bloodborne cumpriu isso o Bloodborne é, eu já disse isto olha, disso até recentemente em outras plataformas de comentário tu ouviste-me falar sobre o Bloodborne um, é, um é o único jogo que eu joguei na minha vida em que eu não mudaria nada, nem uma vírgula no código nem mais um frame rate, nem mais um FPS por segundo. A música, o ambiente, as personagens. Há aqui uma sinergia artística que contribui para que Bloodborne seja uma experiência absolutamente inotropassável Repara que esta é uma abordagem, Pedro, muito pessoal. Eu não estou a dizer que Bloodborne é, um, é, o, melhor, é o melhor jogo que eu já joguei mas não estou a dizer que será eternamente uh, o melhor jogo da história da humanidade, mas é de facto tão perfeito que ultrapassá-lo do ponto de vista técnico e artístico parece, uma, 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 parece algo dantesco para qualquer estúdio que tente uh, cumprir com, essa, com esse objetivo. Portanto, e curiosamente, se me permites só antes de fechar, dizer-te eu fico, fiquei muito contente a quando do anúncio do, do, do Elden Ring e quando percebi que tipo de jogo aqui é sempre é um jogo mais aberto, ou literalmente aberto mundo aberto e tudo mais uh, percebi que a, que a própria From Software não quer superar, não está muito interessada ah, em superar é o Bloodborne que é. não yeah. quer revisitar a série, não há sequela não quer tocar na obra-prima que o Bloodborne é, não há remake não há remaster Uh, não há patch para a versão PS5 eu acho que é assim que Bloodborne deve ficar intocada, intocada uh, completamente imaculado deixando que nós maculados nos divertamos div 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 com Alden com, com Ring uh, e o Sekiro para mim é um uh, como se diz em Espanha é um perro verde é, é, um, é um jogo que eu a que eu reconheço muita qualidade muito mecanicamente sublime mas reforço, não é para mim porque ao contrário do Bloodborne, do Dark Souls e, e, e sobretudo do Elden Ring, é um jogo perfeitamente e unicamente vertical também na abordagem que te permite como jogador. Tu tens que jogar Sekiro como a, Sof a From Software quer que tu jogues com parries, com, de forma muito agressiva e, e vertical. O que é ótimo, fantástico e aplaudo de pé não é a experiência que eu quero num Soulsborne da From Software. Mas Bloodborne é perfeito, genial e acho que como tu, uh, acho que tu também aliás nós os dois mantemos uma relação torrida de amor com este jogo, porque não, não, não passa. paixão não passa?
0: E falaste bem agora uh, na, na, na parte de, de... Porque existe assim uma evolução ao longo dos últimos anos, começando pelo Bloodborne, uhum. em que tendo as bases do Dark Souls, uhum. houve, houve algumas coisas que mudaram, como por exemplo deixaram de haver escudos o que nos
1: o que tens um escudo de gozo
0: sim, <risos> é, é um escudo que, tipo... que o jogo te dá yeah. uh, num inimigo que está
1: morto <risos> e o jogo goza contigo e diz pensa que um escudinho se quiseres mas olha que a pessoa que usou morreu é melhor não yeah. <risos> ter
0: é assim. uh, porque assim ao eliminar o um escudo o jogo tornou-se o jogo sim, o jogo tornou-se mais agressivo sim, sim, sim. o de Borne que o jogador seja mais agressivo
1: sim,
0: sim uh, e o sistema de parry que estavas a falar neste caso estavas a mencionar no Sekiro mas aqui é com uma pistola portanto
1: é mais que... tens uma, uma janela de tempo muito maior para responder é mais delicioso para mim diz isto
0: portanto existe essa eu diria que acaba por ser uma, uma alteração uma inovação e uma evolução do Perry sim. como só do próprio escudo apenas sim, sim, sim. acho que visualmente também tematicamente também houve ali uma grande transformação e eu acho que isso também é uma das razões pela qual tem um, um grande amor pelas pessoas
1: <risos> a, a me me
0: mecânica de... insight que muda ao longo uh, a nossa visão e, e o que vemos ou, ou, ou conhece que possam parecer Vai alterando conforme o número que tenhamos de insight, isto agora vamos aqui explicar, porque nunca mais saímos daqui. Lá e está se sabias um bocado na hoje. prática. Sim, Basicamente, muito
1: técnica. resumidamente sempre permites o que o insight faz é uma métrica que o jogo tem nativa, faz parte do game design, e permite que, conforme tu vais ganhando insight, derrotando alguns bosses, uhum, a alguns itens, uh, tu, tu possas ver coisas que sempre estiveram pela narrativa, lá, mas... no, ma no mapa, mas que tu antes não conseguias ver porque não estavas aberto suficiente à experiência. E eu acho que é, é um comentário meta genial. Por exemplo, numa das igrejas principais e, e primárias, em que tu passas, as primeiras no jogo, há um monstro gigantesco lá colado em cima, que sempre lá esteve, mas que yeah, tu só vês... É, vê, é, 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 final. é um, Só vês com determinado nome de ensaio. É, é uma coisa... É, é, Descrever isto às pessoas que não tenham jogado é, é de um brilhantismo e de uma... Não é, Pedro? É. E, e de uma perspicácia técnica e artística incomum nesta ou em qualquer uh, indústria. E eu acho que o Bloodborne... Lá está. Eu também prefiro não falar muito sobre estas experiências sem permitir específicas porque quem não jogou não perdoaria. Vão jogar Bloodborne. É isto e muito mais. Uh, é, de facto, para mim, e acho que o Pedro concorda comigo pelo que percebo, a joia da coroa da From Software. E, eu, e, e digo com... Há vontade, Pedro. Ajuda-me aqui, mas sem grande eu Acho dificuldade. que, acho que é, o, é o grande jogo da geração passada, pelo menos isso. É, 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 o, jogo, é o jogo da geração passada. Eu, eu para mim, é. tenho um, uma grande
0: é. carga de nostalgia por tudo aquilo que vivi. porque Eu fui o meu primeiro Souls e eu, é assim, cada vez que estava... Para além de andar com uma fralda constantemente, por todos os níveis, porque é o meu primeiro Souls... Isso é mais de terça-feira para Eu tinha, nós. literalmente, <risos> as mãos a tremer. As mãos sim, sim. a tremer quando, quando lutava contra os bosses. E quando acabava e vencia estava literalmente a tremer, como nunca tive nenhum jogo, eu acho bons, que essa aquele sensação... design de
1: personagens, Pedro, aquele design de personagens, yeah. a, a meta-narrativa que está por trás, o código que corre por trás epa, é, é, é realmente um jogo.
0: E lá está, só que terminando o Bloodborne, a mecânica de recuperação de vida que, após termos atingidos, tinhas uma, 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 um timingzinho para atacar de volta e tentar recuperar essa vida. De ou seja, mais o, mais mais, é. o Bloodborne a incentivar a agressividade, e
1: eu depois fui jogar o Dark Souls 3 e disse: o Dark Souls. É Pisa Ferreira com este escudo. Eu so não sei eu... se tu concordas, mas em relação à velocidade, eu sempre pensei em Dark Souls uh, 1 e 2. Uh, portanto, vamos imaginar que Dark Souls 1 e 2 são 1. A métrica é 1 na velocidade. Dark Souls 3 é 1.5. É claramente, como é um jogo que saiu depois do de Bloodborne, aprendeu alguma coisa com Bloodborne. 1.5 e Bloodborne é 2. Portanto, temos a quinta mudança. Portanto, é um jogo, como o Pedro diz, em que uh, 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 portanto, o jogador é convidado a atacar portanto, muitas vezes em Bloodborne tu defendes-te atacando yeah. compensa quando levas um, uma pancada de algum boss, tu devolves imediatamente o ataque para recuperares essa pequena barra de vida que perdeste, ou a pequena porcentagem de vida que perdeste, como disseste portanto, é um jogo ultra-vertical e super agressivo. Eu acho que nunca joguei um jogo com tanta, com tanta agro usando o termo da indústria, agressividade por parte dos adversários também. Sim, sim. Porque é assim, agora
0: falando em agressividade, eu acho que, de um modo geral, o Sekiro subiu a parada.
1: é Sim, de... mas é diferente. Mas o, mas o Sekiro, o, o, o molde é diferente, percebes? Porque uh, o molde do, do, do Bloodborne é o mesmo do Dark Souls, mesmo sem escudo e mais velocidade. O Sekiro é um jogo diferente. Eu acho que, de facto, aquilo que liga o Sekiro aos restantes Soulsborne, Soulsborne sim, da From Software, é a, a ideia de recuperar as, as Souls quando as perdes e, e todo aquele, aquele game loop uh, típico da From Software. Porque, de resto, eu, eu sinceramente, há, há partes do jogo que me lembram mais Metal Gear Rising do que Bloodborne. É muito diferente. E digo isto a brincar, mas... Eu estou sempre, a perceber é, é que é, é esperar, sim, em termos de combate. Diferente. E Pô. é maravilhoso, atenção, não há, eu não estou a
0: criticar, só estou a separar as águas. Eu estava aqui, só tinha aqui uns pequenos pontos sobre o Sekiro, que era, o jogo é mais agressivo porque te... Uh te incuta a ideia de te tens que atacar por causa da barra de postura que vem uhum. substituir a barra de cetamina. Ou seja, uhum. eu quando fui jogar Sekiro, eu tive muitas dificuldades em adaptar-me tal como muitos Souls fans. Porquê? Porque estavam moldados a um tipo de jogo completamente diferente. Exatamente. E chegaram lá e bateram com a cabeça no chão várias vezes literalmente porque o molde e, e a mecânica de combate, de uma forma geral, foi, foi alterada. Uma pessoa que está sempre habituada já com a barra de cetamina, depois vê-se... Uh, abraço de, não, tem que continuar a atacar o máximo que conseguir e uh, a fazer parry também muito importante sim, sim. Uh, uh, e eu, eu acho que isso uh, por alguma razão, eu nunca acabei o jogo, eu fiquei no boss final eu quero regressar sinceramente, agora, depois a estou jogar o Elden Ring eu estou a pensar Gambá ter que,
1: que dar sai, Pedro, depois depois que eu <risos> quero regressar sabe. agora com, com uh, o calo do Elden Ring vai ser difícil eu, eu,
0: acho. eu, eu acho que regressar <risos> a qualquer um do, do, dos Dark Souls uh, neste caso que eu tenho que jogar um e o dois e o Demon Souls eventualmente é, lá está, é um jogo muito mais rápido ao nível do combate e há aqui uma transformação não sei o que, a é tal campanha mais palpável Tens mais que É um jogo muito diferente, como estavas
1: a dizer. Ah, mas é, é, é oleodesco. Acaba por ser um jogo publicado para Activision. Isso diz muito. É, mas é, é mais oleodesco. Será assim. que a Activision viu o produto que era e os abordou? Ou, ou
0: será que houve algumas, algumas imposições por parte da empresa para aquela de
1: uh, westernizar o, o produto? Porque é isso que ele é um pouco mais. A sim, de... é assim. Com, 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 mais uma vez, eu não, eu não tenho acesso a NDAs escondidos nos escritórios da Activision para responder a essa questão diretamente. Eu acho que sim. Como, como a Sony terá pedido coisas à From Software durante o, o desenvolvimento não é? uh, do, do Demon Souls uhum. e, a, e, e até a Bandai Nacom terá pedido também outras claro. coisas uh, para Elden Ring. Portanto, as coisas são como são. Agora, há aqui um asterisco importante. O, o, o Sekiro é o único IP sério, a única marca, digamos assim que pertence ainda hoje à From Software. Portanto, de todos os Souls-Born, okay. eles, não, eles não detêm nenhuma das marcas. Dark Souls e Elden Ring são da Namco, Demon Souls e Bloodborne são marcas da uh, Sony. Por isso é que a Sony pode pegar no Demon Souls e uh, chutar para a Bluepoint, porque é uma marca deles, portanto pode fazer o que quiser. Uh, mas uh, uh, o acordo que foi feito com a Activision foi de, foi de distribuição e não tanto de curadoria porque a marca é da From Software. Agora, é evidente que sim, eu acho que sim, eu acho que, esse, eu acho que é ridículo não pensarmos que uma empresa como a Activision, que nós infelizmente temos vindo a conhecer uh, muito <risos> intimamente, e. Não, mas é sério, e tendo também acesso à informação que vai saindo, eu acho que o nível de controlo que, é, que uma empresa como a Activision impõe, e atenção, justamente, o dinheiro é deles, uh, claro. impõe num projeto desta dimensão, uh, pode ter tido alguma, alguma influência. Agora, que o jogo é mais oleodesco? cinematográfico. QB uh, e mais não é? mais uh, é isso aí. revestido é isso. de elementos que, que me afastam pausa. o jogo
0: tem pausa o jogo tem pausa tem, tem alguns tutoriais estão. no início apesar de agora o, o Elden também ter alguns mas pronto sim, uh, sim. a situação de mecânica do ressuscitar também sim. é uma coisa que só existe no jogo o jogo sim. tem Shadows Eye Twice coisa, não é? é outro. por alguma razão
1: às uh, vezes é de uh... em, em século, tens de morrer duas vezes para, de facto, perder tudo. Exatamente. Lá está, voltamos ao tema da acessibilidade. Eu, eu acredito que, atenção, que o Miyazaki e a equipa tenham desenvolvido o jogo da forma como eles Queriam e, e pensavam e acho isso legítimo. Mas é Activision, Pedro. Portanto, eu tenho que acreditar Pô, que alguma injeção no rabo de acessibilidade teve que ser dada a este paciente. Pensam, porque não é pensam Activision não, não, não queria. Com o rabo. Sim, é,
0: é verdade. <risos> eu só quero é explicar. literalmente
1: fugir com o rabo à seringa.
0: <risos> só quero mencionar o facto do jogo também ter inserido a mecânica de stealth que agora Sim. vemos ah, refletida em Elden Ring, Ring. muito, muito bem. bem.
1: Botão de salto também.
0: Exatamente. Porta, e, e eu acho que a mecânica de, do grappling hook uh -huh. que permitia a tal mobilidade e de ultrapassar muitos inimigos sem termos chatear com ele, é agora substituída de uma forma diferente, mas com o mount no Elden Ring. O torrents, e o yeah. uh, portanto, há várias coisas do século e o eu perguntar é, tipo, obviamente que o Elden Ring eu acho que esta, esta ideia está mais que assente, e é uniforme em termos de opinião é a evolução de toda Souls, Souls, Souls Games eu não digo e juntaram... que é a evolução, a evolução sei, tipo, uh, Acho um que é o culminar, culminar de... exatamente Sim, do, do, do 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 é o culminar Sim, eu De eu várias sei. mecânicas aqui e ali não, e, mas, e... Mas, 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 as,
1: mas repara só para, Porque as palavras importam tu, quando, A evolução não será porque Por exemplo, se tu me perguntares uh, eu, eu acho que a minha recompensa cinética Quando bate com um facalhão de força e mata um boss Em é, é Elden Ring é, é uma, Evoluiu e é melhor do que, do que foi em Dark Souls 3 Não, não Mas é um culminar, portanto a From Software claramente aprendeu com tudo o que fez anteriormente e foi buscar o melhor a cada um dos mundos. Foi buscar... Cada a cada frasco. Jogo. A cada frasco. É, não, mas é sério. Foi buscar a velocidade ao Bloodborne. É um jogo muito agressivo também e veloz. Um, e, e também alguma... Percebes o que eu quero dizer? Alguma flexibilidade na forma como tu montas a tua personagem. Vem muito do, do, do Bloodborne. Foi buscar... A estrutura clássica do Dark Souls. Está aqui o escudo, as armas. Uh, até a nomenclatura que eles utilizam para cada dimensão da tua personagem. A strength, usando aqui um, as, as expressões da versão em inglês do jogo. A strength, Dexterity, e tal. Vem tudo do Dark Souls. Uh, foi a Sekiro buscar o melhor de Sekiro que é, como tu dizes, o botão de salto que, 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 que de facto, revoluciona transforma, um transforma a experiência. E, muito, 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 muito importante, a furtividade, portanto, o stealth, como tu dizes, muito bem. Eu lembro-me, por exemplo, no Elden, Elden Ring ter absolutamente limpo um castelo opcional, quase à uh, Solid Snake, como tu sabes, que, é, Ninja. Que, me diz, que me diz muito, uh, e, portanto, foi buscar tudo o que as outras experiências tinham de melhor, escoou aquilo que tinham de menos bom na minha opinião, eu acho que o divórcio da From Software de, do salto de Elden Ring, portanto de Sekiro para Elden Ring, o divórcio com um sistema de parry quase obrigatório e aquele sistema de postura super draconiano foi saudável para esta experiência, mas atenção se houver uma sequela de Sekiro, voltam a implementar lá, como é evidente, mas para essa experiência fez, fez todo o sentido e portanto Elden Ring é primoroso e brilhante porque mesmo não evoluindo necessariamente tudo, tudo o que foi feito bom anteriormente está cá e está no seu melhor. Uh, e eu destaco já agora, já falaste, mas se me permites a questão do Torrent, do cavalo. Eu digo-te, eu este ano joguei os dois jogos da minha vida em que me diverti mais a andar a, andar a cavalo, por duas <risos> completamente diferentes: o Elden Ring e o Red Dead Redemption 2. Eu sei que não, é, não estou a comparar, são experiências di diferentes. Sim, sim, sim. Mas é só o cavalo. É só o cavalo, <risos> mas de facto, o cavalo em Elden Ring. E empresta também dinamismo ao combate. Tu tens agora é. bosses em que podes. que, que deves, de resto Cada de vez mais com, também. Cada vez mais com, com o cavalo. Uh, como tu disseste, uh, Pedro, tu não tens o grappling hook de Sekiro, mas... mas tens o torrent, o cavalo, que te permite, basicamente e literalmente, escalar montanhas. Portanto, esta... uh, eu eu costumo uh, chamar as é... ventoinhas. As ventoinhas, <risos> tu tens aqueles, aqueles fluxos de ar que te, yeah. te que põe. Que é, é absolutamente. Uh, magnífico. Uh, e peço desculpa se eu me estou aqui a derreter com algo. Mas é um jogo que me está a apaixonar. Faz a um bocado bem. derretido, estás? Sim, sim. Peço desculpa. <risos> não, mas é, é da isso. hora, é da hora.
0: E, e a pergunta que eu faço é com todas essas mecânicas... E mais algumas que eu tinha aqui apontadas para falar, de, não é a fluência, mas a maior existência dos Sites of Grace, das Sim, sim.
1: Uh... O que das fogueiras, sim, sim. Yeah,
0: exatamente. Uh, a possibilidade de fazer os summons, como estávamos a falar, ao, ao, aos espíritos que te ajudam em combate. O tal stealth, uh, as estátuas de Marika, que permitem Marika, também sim. ressuscitar mais perto os bosses e não tem aquela situação de. e agora tenho que andar aqui 5 minutos a fazer uh, slaloms entre os inimigos para não perder nada de vida. Tudo isso torna o Elden Ring a final form dos Souls
1: games e o jogo mais acessível de todos? Sim, mais acessível. E este, esta é a resposta que eu quero... De... Se me permites, Pedro, o teu podcast é sobre o Japão e, e deixa-me agora injetar japonesiça aqui no meu comentário. Não resisto. Esta é esta a resposta que eu, como fã uh, e como intervi... Intervi... interveniente na minha esmagadora pequenez, mas pequeno interveniente no comentário e até na construção de algum jogos uh, Quero, quero dizer-te, é esta a resposta que eu quero que a indústria japonesa e, e os, o design japonês tenha para a questão, que é uma questão, é, é algo que deve ser debatido, para a questão da acessibilidade. Num grande jogo como o Elden Ring, insere-se acessibilidade não minimizando a capacidade intrínseca que, as pessoas, que os developers sabem que o jogador tem, mas permitindo enquanto se confia na, 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 na capacidade do, do jogador, permitindo mais opções para enfrentar as dificuldades e os desafios que o jogo propõe. Por, por outras palavras, Elden Wing fez bem, fez muito bem, em não ter, continuar a não ter um easy mode, como, como a indústria ocidental vem pedindo, e também fez muito bem em encurtar a distância, por exemplo, entre uma fogueira, vamos chamar-lhe assim, para o boss, a permitir que a pessoa que, que o jogador que morre num determinado boss um, ressuscite mais perto do mesmo é com essa acessibilidade que é só baseada em bom design que a indústria tem que responder a indústria japonesa tem que responder enquanto uh, o, os, os primos ocidentais discutem no Twitter porque é que as notas do, do Metacritic são tão altas, são tão altas porque Uh, para problemas de design, nós temos sempre que ter uma resposta de design. E não uma resposta de UX. São coisas completamente completamente diferentes. Uh, portanto, é esta a minha ideia. E não sei se isto faz sentido para ti.
0: Faz muito sentido. Quem tiver uh, reticente a experimentar um Souls game, que nunca tenha experimentado pela dificuldade que tantos falam, sem dúvida que Elden Ring é, é a entrada yep. mais acessível. Yep. Porque... Quando morrem, uh, esquecendo tudo, uh, as runes que podem perder, isso não interessa para nada. É, uh, existem, chamas assim, para quem não, quem não conhece uh, os uh, as palavras específicas do jogo, uh, mais checkpoints do que nunca. Eu ontem passei uh, por três checkpoints do nada e uma estátua de marica ao pé de um boss e passei estaminado não custa nada uh, e, opa, e, 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 e facilmente tu consegues chamar alguém para jogar. Ou os tais são, é muito cedo o jogo te oferece, sim, e, sim, sim, sim. É, é uma ajuda que está lá. Portanto, quem, se alguém tem reticências de pensar que vai morrer muitas vezes, sim, vai, vai, vai morrer muitas vezes. Mas isso é, para parte, quem da experiência. é parte da experiência.
1: E sabes, eu acho que os 12 milhões de utilizadores e de jogadores que decidiram comprar Elden Ring, uh, não é? nestas primeiras três semanas, mesmo as pessoas que não são absolutamente fãs. E com, com uma intimidade muito grande com a série como eu e tu. Portanto, mesmo as pessoas que agora estão a começar começam provavelmente, e eu espero que comecem a entender, que a morte em Soulsborne, num bom Soulsborne, pessoal, não é, não é, não é no Lords of the Fallen, uh, <risos> num, num bom Soulsborne, no Soulsborne da From Software, a morte é parte do ciclo mecânico. É necessária. É necessária. É como perder um combate no Street Fighter por alguma razão
0: tu, tu começas a morrer no início de alguns dos jogos não,
1: mas repara é, boss, um, um boss. Street, Street Fighter uh, olha, o meu, o Street Fighter 2 Pedro, nas arcades uh, ali no início dos anos 90 mas tu queres dizer-me que a pessoa que mais, am, mais amou naquela altura e que mais jogou Street Fighter 2 nas arcadas e que eventualmente se poderá ter tornado um campeão até uh, mais tarde da EVO e tudo mais, a pessoa que cresceu com, com Street, uh, Street Fighter queres dizer que essa pessoa não perdeu centenas não milhares de combates? faz parte do game loop a aprendizagem a aprendizagem está em ti está em ti eu, eu disse no início da minha, da minha, do meu comentário e agradeço mais uma vez o, o facto de o teres permitido Pedro, mas eu disse que, que, que nem todos os jogos têm que ser para pessoas felizes e por que não termos e louvarmos na indústria experiências como o Elder Ring e com Bloodborne e Dark Souls que pedem mais ao jogador que pedem a tua presença a tua dedicação absolutamente uh, sabes o nanista pessoal fixa em ti próprio porque não? se não queres esta experiência tens milhares de outras saíram 10 mil jogos no Steam o ano passado pessoal vão jogar outro jogo mas eu acho que é importante celebrar esta coragem de design que, que, que a From ainda tem agora só para sublinhar o que tu disseste sim se alguém me perguntar eu nunca joguei nenhum Soulsborne quero começar começa pelo Elden Ring porque como o Pedro já disse também eu há pouco já referi para além de ser o mais acessível não fácil atenção as palavras importam o mais acessível aliás porque eu já apanhei alguns bosses se me permite em Elden Ring que, bom fácil de facto não é a palavra certa nunca será e o que dizer. é que tu fizeste? o que é que tu fizeste? foste passear foi passear fui ganhar mais alguns níveis, fui, Exatamente. fui perceber o que correu mal, mudar o meu equipamento, o que fazia também nos outros, mas agora nos outros somos os mas agora com mais flexibilidade e esta horizontalidade no design que te permite de facto ir de ponta à outra do mapa explorando, é, faz parte da magia do gozo que é explorar Elden Ring é um jogo absolutamente mágico, é daqueles jogos com Breath of the Wild, que é um jogo com o qual eu tenho bastantes problemas mecanicamente, mas com Breath of the Wild fez muito bem, sem dúvida nenhuma, em 2017, em que tu vais basicamente a passear na praia, ver o que é que anda ali, e vês uma luzinha numa cave lá ao fundo, não só podes ir lá, a pé, ou no torrent, a cavalo, como aquela cave vai propor-te um desafio muito particular e vai ter um boss no fim e vai ser recompensado por essa exploração e por esse esforço. Portanto, pessoal, a minha recomendação e sempre me diz, Pedro, para Elden Ring é isto. É um jogo tão exigente como os outros, mais acessível, mas se vocês se entregarem à experiência e souberem ao que vão, eu não consigo pensar numa experiência mais recompensadora em 2022. Não consigo. É mágico e brilhante.
0: É isso. E só para ter a certeza, e aqui a resposta é só uma, achas que há algum jogo ou alguma série que aches mais parecida a estes Souls Games? <risos> é sim, sim. Mas parecida que? Estruturalmente? É, estruturalmente é difícil, mas de... sim,
1: do conceito. Sim, eu recomendo a série Niho. Uh, é uma boa sobre é, é sobretudo o primeiro acho que o primeiro é mais magro o segundo já tem uh, sabes já é daquelas peças de carne que tu compras no talho com, que, que, muito saborosa mas tem gordura a mais eu acho que mas o acho é também, mais uh... eu, eu acho que
0: para quem nunca jogou eu acho também eu, eu achei o jogo mais, eu nunca cheguei ao fim nenhuma mas joguei os dois achei o segundo mais acessível porque podias fazer summon mais facilmente lá está é,
1: é verdade mas eu, não, eu estava só a responder à tua pergunta portanto a tua pergunta não foi o sentido da acessibilidade uh, o meu favorito é o primeiro eu acho que o Nigo um ou dois ok claro mas o Nigo é uma porta de entrada muito boa também. Atenção, o Niro 2 tem alguns problemas, mas é um bom jogo, mas o 1, especificamente, até consegue narrativamente fazer algumas coisas, lá está. Com recurso a cutscenes e alguns momentos Exato. de pausa que, que, que a From Software não faz com Soulsborne e também não quer fazer. Portanto, a Omega Force e a Coitec quis, quiseram fazer outra coisa diferente em Niju e funcionou muito bem. Portanto, fica a minha recomendação. Eu passo me pelo primeiro, sobretudo, o 2, tem que explorar mais antes, antes de ter uma opinião fio, final. De resto. Com a exceção da série Nihon e eu peço-te muita desculpa, não. Não há. Uh, por, por, Porque tudo o resto são experiências muito sem sal, sabes? São muito Dark Souls a Loja dos 300 uh, e, 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 e não... Sim, é, é diferente. Sim. Eu, pronto,
0: eu, basicamente a ideia deste episódio, uh, para além de estarmos aqui uh, a bajular a, 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 a série Uh, por que não? Eu acho que é com, 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 acho que é com, com o merecido, uh, é, é um reconhecimento Mercido, ao longo dos últimos anos uh, e é mais. Acaba por ser um episódio para demonstrar que algo diferente também tem uh, potencial, é algo diferente e com a, com a característica de difícil uh, também tem a capacidade de um, alcançar novos mercados e, e, e arrebentar com uh, recordes e, e fazer coisas que ninguém passaria, se calhar, há 10 anos.
1: Mas eu quero só dizer uma coisa, não resisto, que o Pedro disse em off, é. há pouco, eu vou aqui revelar, vou aqui revelar... Uh, não o... é que eu tinha
0: cortado o... Cab... Não, não. Ah, não, 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 já podemos falar... <risos> não, não. <risos> não. Uh,
1: que tu disseste em off, que eu, eu reconheci-me nisso, porque lá está, o jogo saiu à data da gravação, ajuda Pedro, quatro semanas, 3... Foi no
0: dia 26 de março, uh, fevereiro, se não me engano, 20, Pronto, 26, 3 semanas. três semanas
1: e troco, e trocos, um, portanto... E eu durante essas três semanas e tal, eu estive uma semana inteira sem jogar, é já sabes. Uh, a fazeres da vida, paternidade, profissão, Duves. coisas, coisas, coisas. Uh, e durante esta semana, durante esta semana que estive longe do jogo, eu, 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 eu juro doía-me o corpo eu tinha so... <risos> a minha saudade tinha expressão física de tanta dor que sentia e tu também tu disseste há pouco uma coisa que foi, uh, se eu uma qualquer coisa género, se eu uma semana sem jogar Elden Ring isto vai ser muito penoso, já não aguento e não tenho mais portanto, não sei se queres explorar essa ideia mas eu achei muita piada e revejo-me nisso
0: Opa, uh, é isso uh, basicamente é isso eu, se passar, eu acho que mesmo assim custa, custa, custa não jogar um dia mas passando o segundo sem jogar, eu já estou melhor. <risos> Mas Sim. voltando a jogar outra vez, voltando a entrar na espiral uh, o <risos> é sofrimento possível. de não estar presente. Porque é assim, a, a verdade é que não há nenhum jogo que me tenha feito o que, por exemplo, Bloodborne fez, que é, quando mergulhei, eu fui ler muita coisa. Eu fui, como, como uma pessoa que não percebi nada de Souls eu fui ler. Uh, tips, e podem, eu acho que podem ler isso à vontade, uh, não tenho eu, eu sou da opinião eu sei que já agora uh, aqui um parênteses, quem uh, não viu, o Daniel participou recentemente num programa do RTP Arena uhum. uh, falar de, com, uh, sobre Elden Ring Uh, se quiserem ver, está
1: no YouTube, o Twitch não sei, mas está no YouTube, eu vi. Está nos dois lados. É. Com, com a companhia da maravilhosa Alexa, que também é, é uma. Uh, Nunca já, já tem muito calmo neste género de jogos e, e que ela, ela tem já agora um podcast também chamado Entre Marido e Mulher, onde fala sobre os jogos com o marido e ela foi a estrela da, do, do programa. Eu estive lá só quase a dar apoio moral, mas, mas correu muito bem, sim.
0: <risos> Esqueci-me o que é que ia dizer. <risos> E entretanto, como a velhice já começa a pegar para estes lados, eu esqueci assim do que é que ia dizer. Eu puto em parênteses e fudim, basicamente. Fica aqui gravado. Espero que tenhas gostado. Varrou-se-me a ideia final. Queres adicionar alguma ideia, só para rematar aqui a uh, From Quero, Software? Empire of...
1: Começando pelo mais importante e acabando no menos importante se me permites o mais importante, agradecer mais ou menos o teu convite, o teu tempo, a tua simpatia é sempre um gosto falar contigo Obrigado. deixar a melhor sorte aqui para o Shogunai que é um programa que de resto eu acompanho como tu sabes, sempre que sai um episódio Obrigado. Uh, e, e lá está, já tive a oportunidade de participar também na altura quando o lançamento do projeto mais ou menos um, e o menos importante Elden Ring veio para ficar pessoal um, Haters Gonna Hate um, mas é assim uh, eu digo isto eu jogo tu sabes Pedro eu jogo videojogos há 30 anos desde, desde muito novo que jogo videojogos e, e há uma coisa que, é, que está muito clara desde a da génese da minha paixão pelos jogos é que o bom design do Japão vence tudo vence o mercado vence os críticos vence os limites tecnológicos que lhes são impostos vence o contexto sociocultural onde, onde são inseridos bom design de videojogos japonês, é aquilo que me move para falar e comentar videojogos, é a minha maior paixão não material uh, na vida, portanto, um, e não humana uh, na vida. De facto, é isso, e enquanto se fizerem jogos desta categoria, naquele lado, naquele canto do mundo, e desta dimensão, eu acho que vale a pena continuar a jogar, sem microtransações. Preferência.
0: E irá continuar a marcar a presença aqui sempre que uh, seja uh, assim exigido. Uh, e eu lembro-me o que eu queria dizer, que é, não há mais nenhum jogo, não, são os Souls Games, os únicos que me fazem, que me consomem o pensamento quando não estou a jogar. Naquela de ah. investigar muita coisa, o tal lore que se tanto fala nestes Souls Games... Uh, as mecânicas ocultas que o jogo não diz e que, que, do, que se podem e que devem investigar na net na minha opinião, se isso vos ajudar a experienciar estes jogos, eu acho que devem fazê-lo não ah, devem claro, desistir claro. de tudo só porque o claro. jogo é difícil e não, e não querem ou chamar ajuda ou, ou querem pesquisem-se, faz favor, e depois de terminarem o jogo pesquisem sobre a história porque metade eu diria perceberam 1% não perceberam <risos> sim, a então, por sim, favor, sim. isto é real eu não estou aqui a gozar com ninguém, sim, isto sim, é real sim, sim. portanto se estes jogos fazem isto comigo Uh, facilmente e fazem com muitos dos outros fãs, uh, não, não é uma pessoa nem duas a fazer isto. Os é, é, jogos consomem psicologicamente uma pessoa naquela do mistério tudo que oferecem e de tudo o que escondem, e que nós é que temos que ir atrás uh, de todo, para revelar esse mistério, seja mecânicas narrativas, uh, segredos no mundo. Quer dizer, só que um bocado à parte uh, no, uh, no, no, na primeira zona do mapa, ou na segunda de Elden Ring, tu começas a descer um elevador. Que... numa zona e vais parar numa zona completamente surreal não tem nada a ver onde estavas literalmente surreal Deus, nem, nem Deus, parece Deus, real não é, tipo,
1: lindíssimo lindíssimo outro
0: jogo completamente diferente daqui em baixo podia é... ser Bloodborne essa parte podia ser Bloodborne literalmente exatamente e, e pronto é isto Daniel...
1: Deixa-me só eu não, eu não resisto... É Podia chegar aqui. isso Não, não, é eu sei que temos que ir... É, é o que tu disseste, é muito importante, porque eu revejo muito nisso. Não te digo que, que a série Soulsborne é a única que me, manta, que me faz pensar num jogo quando não estou a jogar. Graças a Deus tenho outras também, mas percebo exatamente o que dizes. Agora... Não, é esse, não são esses os jogos especiais, Pedro. Não são esses os filmes especiais, as canções especiais. Aqueles ou aquelas que nos agarram mesmo quando não estamos a consumi-los e as é los não, não é isso que fez Metroid Prime, não é isso que fez Resident Evil, não é isso que fez Metal Gear Solid. Eu acho que sim. Red Dead Redemption, que é um jogo que, que mudou a minha vida recentemente, eu já tive a oportunidade, não sei se ouviste, mas noutro espaço de comentário de falar sobre a minha experiência, que é um jogo que mudou completamente a minha forma de abordar o mundo aberto e de olhar para a potência narrativa que esse, essa estrutura de jogo pode, de facto, trazer. Sobretudo o segundo. O segundo é uma obra-prima absolutamente contemporânea. É, é, é dos melhores. E, e, portanto, eu hoje penso no Dutch do Red Dead Redemption. Eu estou aqui a falar contigo e estou a pensar naquele NPC... Uh, quem, quem que apanhei ontem no Elden Ring e quem que quer conhecer do, do, melhor e quer, com quem quer combater um boss, por exemplo são essas as experiências que valem a pena ter e eu acho que as paixões também se medem uh, por essas experiências que nos superam a nós próprios e portanto uh, acho que é isso, joguem bons jogos pessoal
0: É isso, não vou estragar mais a nossa conversa que acho que tem sido muito boa até agora <risos> Fica aqui a frase do Daniel para terminar, para quem ainda não segue o Daniel
1: Daniel, como é que é? A forma mais simples é, uh, de facto, no Twitter, uh, Godansama, arroba Godansama, G-O-D-A-N-Sama, por lá. E devo já agora fazer aqui um teaser com a permissão do meu amigo. Força, Pedro, força,
0: força. Que uh,
1: à data de gravação deste, deste programa, portanto, no, a meio fim de março, estou a algumas semanas de lançar um novo projeto, a Sol, uh, vai chamar-se Super Megabit. Bom, a Sol, um projeto de autoria, não será a Sol que terá convidados. Uh, chamar se á Super Megabit e, vai, vai, e vou tentar através dessa plataforma discorrer mais um bocadinho sobre o meu amor e paixão que tenho pelos jogos de uma forma um bocadinho diferente daquilo que fiz até hoje. Espero que as pessoas também gostem e sigam-me no Twitter para ficarem a par das novidades.
0: Eu acho que vai ser muito bem recebido com certeza. Eu acho que ouvir-te falar sobre videojogos é... É, é apaixonante, sinceramente Ficar aqui em direto é, é, eu gosto muito de ouvir é, a forma como tu falas sobre videojogos e a tua paixão Obrigado. seja a criticar os jogos que eu gosto Uh, ou falas daqueles que <risos> tu amas cegamente uh, é isso, eu gosto muito de ouvir falar Isso é porque ainda não me
1: ouviste a falar sobre lasanha de atum. Eu faço uma lasanha de atum extraordinária <risos> e tento sempre vendê-la junto dos meus amigos e família, porque com, com uma paixão semelhante. Uh, mas sim, sim, obrigado, Pedro, pelo, pelo teu comentário e pela amizade. Sim, obrigadíssimo.
0: Espero que tenham gostado do episódio uh, e vemo-nos por aí. As redes sociais do Shogunai, né? vocês já sabem como é que é. Estão por aí.
1: Posso fazer uma despedida a sério?
0: É em formato de acusa?
1: assim quer que mais que é formado esta vez obrigado mais minasa estamos adivinhar pronto agora em português uh, muito, muito obrigado <risos> a todos até amanhã sim. até amanhã
0: obrigado obrigado joguem Elden Ring joguem Souls Games e até à próxima
1: preciso chorar para tosse agora um abraço tchau
0: farewell good hunter may you find your worth in the waking world